0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Taboetalk. Uh, vandaag een heel interessant thema genaamd BDSM. En uh, ja, we gaan het hebben uh, met Harry. Dus uh, Harry, ik zou zeggen, stel jezelf een keer voor. Wie zijt jij? Wat doet jij?
1: Uh, ik ben Harry, ik ben 20 jaar. Ik ben al een student. Ik studeer technologie. En ik ben al ongeveer pak drie, vier jaar bezig met. BDSM en in de SM-wereld mezelf ontdekken en zo. Oké, okay, dus op vrij jonge
2: leeftijd eigenlijk al daarin gerold.
1: Ja, ik voelde dat al wel van een vrij jonge leeftijd aan dat dat iets voor mij was, zou ik zeggen. BDSM, dat is, dat is een beetje een, een paraplu-term voor het algemene onderwerp, zou ik zeggen. Er zijn ja. zo superveel ondertakkingen daarover, maar um, dat is een beetje de, de algemene term daarvoor, zou ik zeggen. Ja. Maar ik ben daar inderdaad op super jonge leeftijd ingestapt, omdat toen ik ongeveer, denk ik, hoe oud zou ik toen geweest zijn? Zo. Toen ik tien was ongeveer, mm -hmm. waar ik woonde, dus hier in Sint-Job, uh, hier achter mij was een, um, een, groot zo, een heel groot herenhuis. En dat stond bekend als een, een SM-kot voor de rich and famous and en de politiekers en zo. Dat was algemeen geweten. Uh, nu in 2010 is daar iemand in een scène iets te ver gaan en is daar een persoon gestorven. Oei. Oh uh, dus toen kwam SM heel veel in de media en dan denk ik iets daarna kwamen ook uh, de SM-rechters in de media. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, heel vaak. Nee,
2: ja, ik dus, niet.
1: Dus, dus dat was. Oh, ik gok 2012, dat kan ook compleet fout zijn. Um, maar dat er een, een hoogstaande rechter binnen het Belgische um, netwerk um, werd geouwd omdat hij zo super into SM was. En ik weet ook niet wat die dingen deden die heel fout waren of niet. Dat weet ik niet. Maar toen kwam dat ook niet zo positief in de media. Maar dus vanaf een jonge leeftijd zei ik zo, soms zo wel zo af en aan dingen in de media komen. En prikkelde dat wel zo mijn interesse of zo. Uh, en dan ja. Het internet. Ik ben geboren in de tijden van het internet. Dus op zoek werd gedaan en gezien van, hmm, dat vind ik toch wel interessant of zo.
2: Hoe had je dan zo als eerste in zo'n huis beland? Zat je dan met je vrienden geweest, Zat je daar alleen binnen gestapt? Hoe is dat dan zo als eerste keer geëvolueerd?
1: Ik ben nooit in dat huis geweest. Mijn papa ah, ja. wel, toen dat al bijna afgebroken werd. Maar ik zelf ben nooit dat huis binnen geweest. Um, maar de eerste keer dat ik echt zo... D, dus een scène, dat was toen ik zeventien was en ik kwam juist in Gent, want ik ben van Antwerpen, maar ik ben in Gent gaan studeren en ik heb daar ook een kot en ik kwam mijn kot toen ik zeventien was en toen ben ik zo, omdat ik al langer met iemand stuurde, effectief mij afgesproken en na een paar keer afspreken ook direct een scène gedaan en zo ben ik zo, in de plaats van opzoekwerken op het internet, echt zo mezelf, gaan plaatsen in zo'n zou ik zeggen.
0: Mm -hmm. en wat was dan zo het eerste, moet ik het zeggen, dat je dat aantrok aan heel die scene? Uh, was het eigenlijk, allee, omdat op jonge leeftijd was dat gewoon nieuwsgierigheid? Of was dat meer van, ja, ik wil dat gelijk zelf ook ervaren? Uh, allee, wat Eerst was, was dat... aan de eerste aanspraak?
1: Eerst was dat sowieso gewoon nieuwsgierigheid, zoals je zegt, gezegd. Maar dan was dat zo, hmm, misschien zou dat wel leuk zijn om dan een keer zelf mee te maken of zo, En dan een keer gestuurd met iemand, zo'n beetje plus 18 sms'jes gestuurd. Oh nee. <lacht> um, en zo, oké, okay, ja, dat vind ik toch wel een leuke vibe. En dan ook zo ontdekken, van ben ik dan eerder een dominant persoon, ben ik eerder een onderdanig persoon. En dan had ik vrij snel door dat ik in die onderdanige rol wel mezelf meer uh, beter voelde eigenlijk dan in een dominante rol. En dan in, de juiste persoon zoeken en dan daar uiteindelijk mee afgesproken.
2: Wat ja. is zo de afkorting van BDSM voor de mensen die dat totaal niet kennen? En wat, wat zit daaronder?
1: Dat is bondage. Wacht, zo moet het Bondage. Dominantie. En zo ma, ma, dus Sa
2: masochisme. Denk ik. Dat, dat. <laughs> het is echt een moeilijk woord. En in welke ja. categorie hoort jij dan zo wat thuis?
1: Um, dat, maar dat, is, dat is eigenlijk echt zo een, een overlappende term. Dus bondage hoeft niet per se in elke scène te zijn, maar dat is iets dat ik persoonlijk wel super hard enjoy. Mm -hmm. um, um, ja, dominantie, ik, word, ik ga zelf uiteraard niet domineren, maar ik word dan wel gedomineerd. En, maar gewoon mm -hmm. is um, <laughs> vooral pijn ervaren en dat vind ik ook wel in, in bepaalde scènes kan dat wel echt heel leuk zijn.
2: Oké, okay,
0: nice. Maar in die um, ja, community dan, like, stel nu als je into bondage chat, is dat bij iedereen die daarin zit, um, uh, zijn, heeft iedereen iets specifiek dat die dan zegt: van ik, ik, ja, ik ervaar graag pijn of varieert dat bij iedereen?
1: Dat is super persoonlijk, want je hebt enorm veel, maar echt, endless kinks en fetishes. Maar ik word aangevallen door een hommel. Je eindeloos veel. Je hebt eindeloos veel kinks en fetishes. Ja. Um, bijvoorbeeld de ene persoon... Bondage is bijvoorbeeld een supergekende kink. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook... Um, Sokken is ook heel algemeen geweten, schoenen, sokken, voeten, dat is ook super gekend. Ja. Uh, choking is misschien bij de meer vanilla mensen ook wel heel gekend, want dat is ook een kink. Dus je hebt, er, je hebt zelfs gras, kan bij wijze van spreken, een ja, ja. fetish zijn voor iemand, of um, ik weet niet, een sleutelhanger. Like, whatever floats ja, ja. your boat,
2: ik you I do. do.
0: Even voor de mensen die niet weten wat is, uh, allez, ik ken nu wel die term, maar vanilla seks, wat is dat juist?
1: Vanilla seks is een term dat gebruikt wordt voor mensen die niet echt en die niet echt deelnemen aan BDSM. Dus de, het standaardbeeld van seks eigenlijk gewoon, dus ja. het, het, het standaard gebeuren. Zowel Tussen hetero
0: koppels als homo koppels of zo. Of,
1: ja, ja, ja dat, dat, dat is gewoon een, een... Je kunt Vanilla de liefde bedrijven, zou ik zeggen. Maar je kunt ook niet Vanilla, dus Kinky de liefde bedrijven.
2: En wat is het verschil tussen kink en fetish? Want dat is iets dat ik persoonlijk niet ken, dat woord kink. Alleen wel dat kinky, een... maar... Hm.
1: Dat is een super vage lijn. Um, ik denk dat kink meer gebruikt wordt voor um, algemene dingen. Bijvoorbeeld leer of latex. of. Um, metaal, bondage, mm -hmm. zo de, de grotere dingen. En ik denk, fetish gaan meer over heel specifieke dingen. Dus bijvoorbeeld uh, sneakers of... Um, sneakers of sokken of een specifiek soort pijn dat je wilt ervaren. Bijvoorbeeld cbt, waar aan u bij de mannen, niet bij de mannen, maar mensen met penissen bij de erogene zone, Mm -hmm. Dus de meer specifieke dingen eigenlijk. Ik denk dat, dat het, ik denk dat kink gewoon een iets algemener, algemenere dingen zijn. Maar dat is een super vage term. En dat is ook niet als je bijvoorbeeld zegt, ah dat is mijn kink, Maar dat is eigenlijk een fetish. Dat is totaal niet belangrijk als je daar een foutje maakt of zo.
2: Mm -hmm, Oké, okay, super interessant. Ja, ik weet er eigenlijk totaal niet zoveel van,
0: maar ik ben er echt mega in geïnteresseerd. Dus ik ga dus daarin vragen.
1: Laat me komen.
0: Ja, like, Like, ondanks zoals ik, uh, alle, like de, de films Fifty Shades of Grey, alle, uh, denk wat dat heel België die gezien heeft, maar vind je dat een juiste representatie eigenlijk van, van de scene of is dat allemaal zo'n beetje verromantiseerd?
1: Ik vond het een, een, een super, super dubbel zwaard, Fifty Shades of Grey. Is, enerzijds is het super goed, omdat het gesprekken heeft geopend, maar Anderzijds ben ik er niet zo blij mee, omdat het een, een heel eentonig beeld geeft. Dan is hij puur de. Um, ik vind dat. Fifty Shades of Dragons heeft eigenlijk het gesprek geopend naar bepaalde kings en fetishes, maar. En dat zag ik nu bijvoorbeeld super echt op Twitter: was er een video viraal gegaan van iemand die helemaal gebumificeerd was, ja. uh, enkel zijn neus was nog open en dan de dominatrix in die video deed dan duct tape over de neus en voor 59 seconden. En er was zo'n ganse hij daar rond. van. super lang, dat is super lang, dat is niet oké. Okay. En daarom vind ik het zo spijtig dat Fifty Shades of Grey is gebeurd omdat alles wat niet Fifty Shades of Grey is getoond geweest, mm -hmm. is nog meer een taboe geworden, vind ik. Ah, oké. Okay. Want vroeger was gewoon alles een taboe, alles. Vastbinden, kruisheidsgordels, sneakers, voeten, dat was allemaal taboe. En nu zijn bijvoorbeeld dingen als zwepen en vastbinden al veel minder taboe. Maar de extremere dingen zijn, heb ik het gevoel dan toch, en dat kan ook compleet fout zijn, hè, maar zo nog meer een taboe geworden. Zo nog meer van, dat kan echt niet, dat is niet oké, okay, dit, dat. Terwijl mensen hebben dat nog nooit ervaren.
2: Ja, ik heb inderdaad gelezen dat er heel veel mensen van de BDSM-community niet blij waren met die film, zoals je een beetje beschrijft nu.
1: Ja, en het geeft ook een super specifiek, Want ik heb eigenlijk de... Het, iedereen kijkt neer op de Fifty Shades of Grey ervaring, zal ik zeggen. Maar mijn eerste meester was puur dat. Mm -hmm. Dus ik had, zo, ik had eerst had ik het gevoel van, maar dat klopt toch helemaal, dit? En toen ben ik gaan. ...ontdekken naar andere meesters en toen heb ik zo door van, dit is het echt niet. Kunt de ook of Grey niet wat er aan de hand is. Ja,
2: ja dat is weer zo'n Hollywood-versie van de realiteit, hè. zoals altijd. Hè. Mm
1: -hmm. Ja, maar je mocht wel niet ontkennen dat het nog altijd natuurlijk veel gesprekken heeft geopend. Hè. Dat is iets dat, dat is nog nooit in het verleden was gebeurd. Op, op een positieve manier gesprekken openen over SM. Dat was nog nooit in het verleden gebeurd. Maar dan, dat, 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 dat hebben ze wel positief gedaan. Maar, wil ik het liever bannen uit de history? I don't know, maar het is al 50-50 van mij.
0: Maar ik heb onlangs, ik weet niet of je die Netflix-reeks gezien hebt, maar die duurde niet zo lang, uh, Bonding. Ik keer die gezien hebt. Uh, dat is zo over, over twee ja, tieners. Die, uh, de ene is, uh, ja, noem je dat, dan dominatrix of zo, of meesteres. Ik weet niet hoe het eerste gehoord is. Uh, en dan een, een homo-jongen die, die dan mee en zo. Uh, dat is dan puur voor, voor uh, geld bij te verdienen. Like, zijn er ook mensen in die scene die dat enkel doen ja, voor, voor geld te verdienen?
1: Um, of
0: een, een groot taboe of, of een Hollywood ding dat daar rondhangt?
1: Nee, dat is, dat is totaal geen taboe. Ik, ik, ik weet dat er geld te verdienen valt binnen ja. de sm-industrie.
2: Oh, heb je daar ervaring mee? Oh, ik ben super, super benieuwd eigenlijk.
1: Ik ga dat niet ontkennen. Ik ga dat ook niet bevestigen. Want... <laughs> Oké, okay, iets stays in the air. Wie weet, laten we de mist mee levende houden. Maar er is inderdaad wel echt geld mee te verdienen met SM, omdat het nog altijd tussen gesloten muren moet gebeuren. Um, zeker de extremere dingen. Maar wat ik vond bij bonding, was het ook wel van het opende weer Ja. Hm. Maar ik vond, dan specifiek over bonding, ik vond het soms iets te dicht aanleunen tot Uitlag-TV, In plaats ja. van laten we mensen op een humoristische manier iets bijleren.
0: Want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Vond je dat dan? Allee, Bonding, die, die serie, vond je dat eigenlijk een juiste representatie? Of ook totaal, gelijk voor dan zegt, uitlacht TV?
1: Sommige afleveringen waren super goed. Sommige ja. afleveringen zijn echt goed gedaan om gewoon op een humoristische manier kings en fetishes in beeld te brengen, ja. maar nog altijd approachable voor zowel jongere mensen als oudere mensen, dus dat vond ik super goed. maar bepaalde afleveringen vond ik echt gewoon, dit is uitlacht tv, dit is weer een beetje een, 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 een ijspotten met mensen, hun plezier eigenlijk.
0: Ja, ja. Maar voor dan afgezien in die sfeer te blijven, in die serie, zie niet ook dat er ja, zo, hè, mensen met veel geld, gelijk, is dat nog altijd in die scene, dat er echt allee, rijke... Zakenmensen mensen naartoe komen die echt zo'n uitlaatklep nodig hebben en die dan die uitlaatklep zien in BDSM.
1: Bijvoorbeeld superpersoonlijk voor mij, en daarom kan ik dat ook wel relate met mensen, met, met mensen in een hoge positie, hm. is ik, ik, ik zelf heb van super vroeg, super jongs af aan, had ik het gevoel dat ik moest zorg dragen voor ja. bepaalde mensen door bepaalde omstandigheden. Dus ik heb altijd het gevoel gehad dat ik, een soort, dat ik, dat ik nooit. Echt 100% heb kunnen genieten van um, dat iemand zorg voor mij draagt, maar dat ik altijd ook het gevoel had, dat ik tegelijkertijd heel veel zorg moest geven aan andere mensen. Um, en daarom leun ik heel veel aan bij SM, omdat er dan in, een, in dat moment geeft je die persoon al je vertrouwen en draagt die zorg voor je, zonder dat je de keuze hebt eigenlijk. En hetzelfde met mensen in een super hoge positie, die bijvoorbeeld Heel de dag aan mensen moeten zeggen: um, belt die, jij doet daar, belt advocaat, ga naar de koord, doe die, doe dat. Dus die hele dag eigenlijk, dag in, dag uit, mensen moeten bevelen, zeggen wat ze moeten doen. Mm -hmm. Maar, op den duur, ik, ik kan me dat wel voorstellen, dat je ook wel nood hebt om een keer iemand tegen, dat je wilt horen dat er iemand iets tegen u zegt wat je moet doen, als een soort van. Rustmoment, als zo, omdat je leven is altijd zo: mensen bevelen geven en zeggen wat ze moeten doen en hoge, high-stake beslissingen maken. En dan heb je eigenlijk iets wat dat 180 graden tegenovergesteld is, waardoor dat dan zo'n beetje elkaar uitbalanceert. Of zo.
2: Hoe moeilijk is dat eigenlijk om je zo over te geven? Want jij zelf zat submissief, als ik, als ik het daar juist goed heb gehoord. Hoe moeilijk is dat om echt in die overgave te gaan?
1: Um, dat kan soms heel moeilijk zijn, maar bijvoorbeeld als je de, de moeilijkste scènes in het verleden zijn voor mij geweest scènes zonder hulpmiddelen, omdat je dan echt gewoon puur uit jezelf in die submissive mind moet gaan, Maar bijvoorbeeld, ze kan dat je werkt met bijvoorbeeld uh, colors of haarnassen, bondage, uh, dus echt zo. Iets dat u een beetje, ja hoe moet ik dat zeggen, ervoor zorgt dat je bepaalde functies, dus bijvoorbeeld uw armen bewegen of kunt praten, als dat al wordt weggenomen, is het vaak makkelijker om in die mindset te komen van u compleet over te geven aan iemand. Mm -hmm. Maar als die hulpmiddelen er niet zijn, is dat, is dat, kan dat echt wel uitdagend zijn en dan moet je echt wel een, een serieuze meester onderdanige band hebben om dat echt te kunnen.
2: Ja, hoe ontstaat zo'n band eigenlijk? Hoe kiest je wie je dominatrix wordt dan op zo'n moment?
1: Dat, dus er zijn twee grote dingen. Hè. Dus er zijn mensen die dat, dat enkel doen um, als een beetje een hulpmiddel in de slaapkamer. Maar er zijn ook mensen die echt die levensstijl en de levensstijl ook echt buiten de slaapkamer oh ja, okay. implementeren. Um, maar dus als dat gewoon bij de slaapkamer is, is dat gewoon hè, je partner op dat moment. en geprobeerd wat je probeert, wat, je ziet wat werkt of wat niet werkt. Maar als je dan echt zo meer in die levensstijl zit, moet je ook wel gaan zien, want bijvoorbeeld als je ding A is, en ik zeg, ja, maar A staat wel echt op mijn no-no-list. Dat doet
0: lekker natuurlijk, hè, met die, allez, die persoon.
1: Inderdaad, dus je moet wel zien dat je kings en je fetishes een beetje overeen komen, maar je hebt daar een site voor en dat noemt bdsmtest.org. Denk ik dat? Als je dan gewoon -test wel, denk ik. Dat
0: is een mega lange test, denk ik.
1: Nee, ik dacht ook dat dat lang was, maar ik heb hem vorige week opnieuw moeten doen. Oh. En, um, het was eigenlijk minder lang dan dat ik dacht. Maar dan, dan krijg je eigenlijk zo'n lijst van, jij zei dit, dit, dit en dit. En dan als iemand anders die lijst invult en die heeft het het overgestelde, maar dan in dominante vorm, dan weet je dat dat wel gaat werken. Het komt wel over alsof er,
2: het komt wel over alsof er heel veel respect is in die, in die community. Dan, van dat je elkaars regels wel heel goed moet opvolgen. Zijn er soort safety um, words en zo? Of, of is dat niet van toepassing?
1: Um, ik zelf werk. Bij mijn, bij mijn eerste meester heb ik wel gewerkt met. met, met um, bij, dat was dan met stoplichten. Dus dat was dan, Oranje en rood. Dus Oranje was van, oh, hey, pas op. Mm -hmm. Was dat dan tijdens op. de
2: seks dat je dat toonde, die stoplichten, of hoe moet ik mij dat inbeelden?
1: Ah, maar ik, ik heb geen seks.
2: Ah ja, oké. Okay. Ja, sorry, ik, ik sta... ben niet zo thuis als jullie in die sector, dus voor mij is het allemaal zo, oeh, oké.
1: Okay. Nee, dus voor mij is dat dan een beetje, ik heb buiten SM, heb ik sowieso geen seks. Mm -hmm. um, maar binnen SM. Sommige mensen zien dat als iets super seksueel en mij is ook iets mega seksueel, maar bij mij gaat dat niet gepaard met seks.
2: Ja, dat is ook een vraag die ik wil stellen. Is dat altijd gelinkt aan seks? Nee, dus eigenlijk.
1: Nee, nee totaal niet.
2: En komt dat? Want je zegt zelf dat is wel iets seksueel. Waarom het dan niet direct naar seks?
1: Het is iets heel seksueel, maar er kan ook iets heel seksueel zijn aan geen seks hebben. Ja. Het, het uitstellen het van verlangen. Aan... Mm het
0: -hmm. ja, Uitgevallen gelijk dan. een orgasme, want ik had daar straks wel een interessant gesprek met iemand. Als je, allez, bij mij is dat dan zo, hè, hangt in die touwen, zodanig die spanning opbouwt, kun je dan orgasme krijgen door gewoon een zweepslag te krijgen ofzo? of zo? hoe zit dat dan juist, dat aspect van seks?
1: zelf heb nog niet klaargekomen van slagen of van zweepslagen of zo. Mm -hmm. Maar ik ken wel echt mensen daar al zijn van, van klaargekomen van puur helemaal in die mindset te zitten en dan de juiste soorten pijn te ervaren. Zijn er wel mensen dat er van klaar komen, maar ikzelf niet. Ik dan ook niet
2: en wat is dan het voordeel dat jij er eigenlijk uithaalt als dat niet die seks is? Is dat dan een bepaalde mindset dat je eruit haalt? Of gewoon het gevoel van, ik heb me nu overgegeven en allee, wat haalt je daar dan
1: zelf uit? Voor mij is dat enerzijds het gevoel hebben dat iemand zorg voor je draagt.
2: Hmm.
1: Omdat dat een gevoel is dat ik als, al vroeger dan minder had. Um, dus dat enerzijds en anderzijds wil ik ook gewoon mijn dom op dat moment gewoon trots maken, bijvoorbeeld. Dat is, dat is iets waar heel veel super super veel genot uithalen. Is dus zo een, een dominant of een, een meester om die zo trots te zien.
2: Mm -hmm. Oké. Okay. En wat, wat is zo, als ik dat mag vragen en als je dat wilt beantwoorden, wat is zo het zotste dat je hebt gedaan binnen de BDSM qua scène of vraag. Qua...
1: Ja. sowieso... Kwijtheidswilligers zijn best wel extreem, sowieso.
2: Dus dat je eigenlijk een gordel moet dragen in je dagelijkse leven, dan of is dat gewoon op dat moment...
1: Nee, in nee, het dagelijkse leven.
2: Ah, ja, oké.
1: God, wat ik heb gedaan. Goeie vraag. Um...
2: Of een keer illustreren van welke soort dingen er bestaan rond... Aangezien ik niet zoveel van, van die community ken, is het wel eens leuk om mij visueel in te beelden wat er allemaal mogelijk is.
1: Maar letterlijk, alles is mogelijk. <laughs> meen... ja,
0: misschien meen... om daar zo op in te pikken, like tijdens de Pride, Allee, voor nu de Pride, hè? wat ik meestal zie op de Pride zijn dan zo, de, de, de leather, uh, mensen uh, ja. die dan een puppy play. Dat is de mensen die echt als puppy gekleed zijn. Kijk, is dat iets wat jij al geprobeerd hebt of wat je al interesseert? Zoiets? Dat is dat... een heel andere vorm van onderdanigheid, als je echt helemaal in die rol zit.
1: Maar ah, wel, dat, dat is, rol is een goed woord. Want puppyplay is niks voor mij, puur omdat dat dan dat is een, een beetje uh, een rollenspel is dat je speelt. Maar voor mij voelt dat de fake aan. Voor andere mensen voelt dat super aan, hè. Maar voor mij zelf voelt dat zo als een rollenspel dat je speelt in de plaats van echte, rauwe emoties. Snap je?
2: Ja. ja, wat je dan wel in de media ziet en zo is inderdaad mensen die zich voordoen als paarden of zo. Um, maar voor de rest is een, allee, ik zie er nog inderdaad niet zoveel over verschijnen. Denk je dat er zo wat te weinig representatie is in de media op dit moment?
1: Um, er is sowieso te weinig representatie, maar het is eigenlijk een beetje... De, het is zo moeilijk te representeren, omdat het zo groot is. Mm -hmm die is zo breed, dat is een beetje zoals in één film de queer community of de gay community te proberen te representeren. Dat is mm -hmm. zo moeilijk, omdat dat zo breed is. Ja. En, en same met King, dat is zo een breed gegeven, dat dat super moeilijk is om die goed en voor iedereen begrijpbaar te, uh, te representeren.
0: Mm -hmm. Maar omdat we nu bezig zijn over die community. Dat is wel een vraag dat, dat, dat ik me al veel afgevraagd heb. Like, um, meestal zie ik dan, als, als ik op Pornhub uh, kijk, dan mannen die dat met elkaar doen. Maar is dat zoiets dat zowel binnen de hetero-community veel speelt, of ook binnen de LGBTQ plus-community? Is daar een groot verschil in?
1: Dat is iets super... Dat, dat gaat beyond all borders of gender. Sexualiteit en whatever, dat is iets super breed.
2: Ja.
1: Um, er zijn inderdaad in de porno-industrie dan vooral veel homos of um, same-sex people ja. dat dat doen, maar er zijn even hoeveel veel heteros dat daar in partijen zal ik zeggen.
2: Ik had nog een hele basic vraag, omdat het vrij nieuw is voor mij, maar is er een verschil tussen Top en bottom en submissive en, en dominant zijn. Want dat zijn zo vier verschillende termen. Ik weet niet, is dat overlappend of wat betekent dat? Oh, dat, is een, dat,
1: dat is een fout dat heel veel mensen, maar echt heel veel mensen maken, is dat bottom direct gelinkt wordt aan submissive. En maar bottom,
2: dus... wat, wat betekent dat dan? Het echt gewoon van onder liggen tijdens? Dit dus bottom is
1: gewoon um, dat je ge, bij de, de homo-community, dat, dat je dan um, gepenetreerd wordt. En top is dan dat je iemand penetreert. Mm -hmm. um, nu, dat wordt super vaak gelinkt met A, top zijn dominant en bottom zijn submissief, En dat vind ik een super grote fout. ook echt uit de gemeenschap zou moeten, in mijn opinie. Omdat, um, bijvoorbeeld, ikzelf moest ik nu in een scène gaan waar ik seks zou moeten hebben, zou ik altijd zijn blijven, maar waarschijnlijk als top en niet als bottom. Ja. Dus dat wordt en... super vaak aan elkaar gelinkt, maar dat, dat, dat zouden we eigenlijk niet mogen.
2: Ja, jullie noemen het ook scène. Dat vind ik wel mooi. Is dat dan een bepaalde duur? Want dat, dat klinkt zo heel theatraal. Is dat dan iets waar je in gaat en dan na een half uur zegt van het is gedaan, gelijk een film? Of hoe gaat dat in zijn werk? En waarom noemen jullie dat scène?
1: Nee, ja, ik, 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 ik noem mezelf scène, omdat voor mij graag het ook buiten te slapen. Maar met scène bedoel ik dan vooral zo de, 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 echte, zo de, de actie, dat je ziet, 50 Shades of Grey in de porno. Dus dat noem ik dan een scène. Um, ja. Nu, ja, genoemd wat ik ben. Voor de rest is er niet zo'n goed woord daarvoor.
2: Ja, zo, ja, ja. Scène ja, dat is
1: op enigszins een beetje in de buurt om dan te omschrijven.
0: Want dat juist zegt zo: uh, het, 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 allez, ik weet dat niet, hè. het zijn soms mensen die alleen maar met hun. Om kunt het dan contact hebben terwijl dat ze de scène spelen, zou dat maar zijn. Maar heb je dan ook mensen die buiten allee, het gewoon dagelijkse leven ook samenleven of contact hebben? Of, of alleen voor u persoonlijk dan, is dat iets strikt houdt. Het...
1: Hoe bedoelt je dat? Dat, dat, dat ik mijn dat dom ik zie, enkel zie. Ja, nee, ah. ik zie mijn dom, mijn laatste dom, dat ik super vaak. Uh, ja, je kind die trouwens. Dat is super raar. <lacht> Oeps. <lacht> maar ik zie mijn dom, ja, zeker de die, en heel veel buiten uh, de slaapkamer. Ja.
0: Ja, ja. Dus het is niet gelijk een, ja, sorry voor dat weer boven te brengen in de field, dat dat echt zo, een SMSje en op een geheime plaats ergens, uh, en dan op elkaar, het dagelijks leven nooit ziet.
1: Uh, dat, met mijn eerste meester was dat wel zo. Het moet spannend die... zijn. Ja. ja, maar die... Is die, ook die, 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 die... deel van de
0: kink of zo dan?
1: Um, voor, voor sommige mensen ja, voor mij niet per se. Maar dat was gewoon omdat mijn eerste doelmaat... Hij heeft een, een belangrijke job en is hij, geen acteur, maar in zijn field wel gekend. Dat moest dan wel met de nodige discretie. Um, Mee omgegaan worden of zo.
2: Is er dan niet een groot risico dat je ook uh, echt gevoelens kweekt voor die
1: persoon? Um, ja. ja, sowieso. Omdat dat gevoelens zijn is super natuurlijk. En zeker met de persoon die uh, Sam ook kent, <laughs> is dat zeker ook gebeurd.
2: En voelt dat dan over naar een relatie? Ja, zegt ja. Sam ik onderbreek.
1: Dat kan, maar dat hoeft niet. Dat is wel het voordeel, vind ik, een beetje aan de, de big gezemd wereld, is dat communicatie wordt bij ons zo hoog um, als een, Dat wordt bij ons heel, als heel belangrijk aangezien. Dus als, als, als die gevoelens komen, is er echt wel een plaats om die communicatie ook te hebben. Van, oké, okay, ik zit nu met deze gevoelens, Waar nu? Wat zijn de opties? Wat is voor ons allebei het veiligste en het beste? Dus dat is wel het voordeel vind ik aan de zijn wereld, is dat er echt wel een, een... Dat, dat communicatie met elkaar open communicatie als superbelangrijk belangrijk wordt.
0: Ja. Oh. Dat is dan ook. Dat is dan ook zo Als je, ge... uh, ik weet het niet, hè. ik ben daar heel heel nieuw in. Je leeft iemand kennen. Een, een, een persoon waar je dat wilt, hè, mee, mee ervaren, is het dan ook zo dat je allee, bij wijze van spreken samen rond de tafel zit en zegt van ja, kijk, dat zijn mijn interesses. Um, en je dat allemaal op tafel smijt of, of gebeurt dat heel natuurlijk allemaal?
1: Als, dat, als de bedoeling is om, om echt iets serieus op te bouwen, dus echt mm -hmm. van een serieuze domsup en niet gewoon zo'n pleziertje voor een paar keer, dan komt er op een bepaald moment sowieso wel een gesprek van dit is wat ik graag heb en graag ervaar, en dit zijn mijn totale no's. Dus als het, als het echt gaan om iets serieus op te bouwen, is er sowieso wel een moment dat je zo'n gesprek gaat houden. Sowieso.
0: Ja. En misschien een heel, alleen dat, dat nu in mij opkomt, zodat ik wel heel benieuwd naar ben. lijkt meestal is dat één op één, denk ik, maar zijn er ook uh, bepaalde groeperingen waar je dan zo'n groep seks hebt?
1: Um... Uh, ja, ja, dus de meeste mensen kennen submissive en dominant. Maar je hebt ook alfa, beta. Um... Dus je hebt binnen de... Dus dom en sub is eigenlijk de twee uiterste. Maar daartussen heb je ook nog tussen schakeringen. zo Zo'n goede vriend van mij zit in zo'n familie, zal ik zeggen. Waar dat hij... Um... Beta-sub is. Dus hij heeft twee subs, maar is zelf geoond door iemand die ook geoond wordt door iemand.
0: Oh ja, en dat super is wel dan... interessant. Ja. Ja, is dat dan apart of dat is dat is echt ook een groep? Dan, dat, uh,
1: dat, je... dat, hangt van, dat hangt van de gelegenheid af. Ik denk als, ja. als, de, als de boekhouding uitkomt en de planningen komen overeen, zullen die waarschijnlijk wel af en toe zijn en samen doen. Ja, ja. Um, maar ik denk dat Moeten, hey, om met vijf mensen op de voorhand af te spreken, dat gaan we op hetzelfde moment in bed liggen. Dat is niet zo praktisch.
0: Ja. Maar, denk, ik was onlangs naar de, de erotica-beurs be geweest. Dat was een hele eye-opener voor mij, echt waar. Ik heb daar ook mensen gezien op een podium met, met vier, vijf. Die daar ja, vastgebonden in en, en met, met zweepjes. Alles erop en eraan. En denk, is dat dan ook... Ik, ik weet niet. Is dat dan meer show, denk je? Of genieten die er echt van? Voor Allee, dat er mensen naar onder zitten te kijken en foto's zitten te nemen, hoort dat ook bij de kind?
1: Ja, er zijn definitely mensen die daarvan genieten, sowieso. Uh, ik zelf niet, maar er zijn, er zijn heel veel mensen die daarvan genieten.
2: Ja, Harry, wat ik nog wil vragen is: zijn er zo van die misconcepties over DSM dat jij graag gewoon uit de wereld wilt helpen? Dat mensen vaak denken en dat je zegt van fuck, nee, dat is niet waar
1: dat iets raar is. Ik denk dat er ook al met Fifty Shades of Grey en Bonding en alles, denk nog altijd dat er zo een soort van stigma over is. Over... Terwijl, als ik kijk naar mijn vriendengroep zelf, ik heb mijn vriendengroep van mijn queer people en zo, mijn vrienden buitenschool. En daar kan ik zeggen van, ach, oh, wat een geweldig weekend. Ik heb weer twee dagen niet kunnen zitten, want ik had een paars fucking gehad en dat is allemaal oké, okay. maar dan als ik dan kijk naar mijn vrienden op school, is dat dan zo direct zo een, een ah, zo raar? Terwijl er daar wel wordt gebabbeld over seks en zo, dus het is niet dat ik daar tijdens de koffie en de thee even alles licht te delen. Dus er wordt wel gepraat over seks ook in die vriendengroep, maar dan komt dus dat over zo'n andere soort of zo een, een, een extremere soort ga. Of, over SM is het zo, oh, dat is wel raar. En
0: hoe denkt denk je dat dat komt? Denk je omdat mensen daar gewoon op tv niet genoeg re representatie over zien? Of hoe, hoe denkt je dat mensen, nog, allee, jonge mensen, nog altijd zoiets zeggen van, oh, dat is gelijk wel iets
1: waar. Ik denk gewoon onderbewust de is dat enerzijds, om, door, door die dingen als, als, uh, van dat huis hierachter, want dat is ook best wel in het nieuws geweest, en op telefax geweest en zo, van dat SMS achter ons. Mm. Dan krijgen we zo'n ding te zien en dan daarna die SM-meesters. En zo, als er in de mainstream media, dus niet Netflix en niet Hollywood, over SM wordt gebabbeld. Nu ook, er is nu ook een programma op 4 uh, en dat noemt het parket. Um, en daar ging het ook even over S uh, SM, omdat ook iemand was gestorven tijdens een scène in Gent.
0: Ah ja, tust.
1: Oh ja. <laughs> um, ik had er niks mee te maken. Um, dus. In de, in, de, in de gewone media zien wij zo'n dingen, waardoor er onbewust wel een mening wordt gevormd over die dingen van ah oei, dat is, dat is wel raar of extreem of zo. Ja. Ik denk dat dat vooral onderbewust is.
2: Ja, we worden echt gebrainwashed, alleen in de zin van ze tonen enkel het negatieve, dan is het ook niet raar dat mensen er anders naar gaan kijken. Hè? Dat is hetzelfde met de vluchtelingencrisis, om nu een hele rare vergelijking te maken. Maar Zoveel mensen hebben daar schrik voor, en zijn negatief en racistisch, terwijl je zoiets zegt van... Doe het. ze tonen alleen mag maar je, Mag je niet... Allee, mag je, pff, ik weet niet. Brainwash. Ik mm hoef -hmm. niet ja. op mijn woorden.
1: Bij SM kan dat ook heel gevaarlijk zijn. Dat is eigenlijk dat uit, hetgeen uit, waar, waar ik daar zo moeilijk aan vind. Is dat er dus, komt dat iets als SM, wat soms wel echt een gevaarlijke activiteit is, Dus komt dat dan taboe wordt en daar kan niet open worden over gepraat, dan is er iets mis, want bijvoorbeeld... Stel, ik heb een vriendengroep van vijf mensen, allemaal Vanilla, ik ben, stel, ik ben Vanilla, en een van die mensen zegt van, ah ja, die zegt dat niet, maar die gaat afspreken met een nee. dominant persoon en die gaat een scène doen van ongeveer een dag, dus die gaat ongeveer een dag verdwijnen van de wereld, zeg maar. Nu, stel dat toch die persoon, die dominante persoon, niet te vertrouwen was en er gebeurt effectief iets, nee. wij hè, weten dat niet. Terwijl, helemaal in het begin, toen ik begon aan SM, en zeker bij nieuwe meesters die ik niet ken, zijn er sowieso minstens twee, drie van mijn vrienden die weten van als Harry mij niet stuurt over twaalf uur, is er iets mis. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat, dat dat geen taboe meer is. Want als dat een taboe is, en... en... waardoor ik, ik dat niet zeg aan mijn vrienden dat ik bijvoorbeeld ergens naartoe ga, en er gebeurt iets, kan dat gevaarlijk zijn. Dus daarom is het zo belangrijk dat dat stigma daar ons weg moet.
0: Ja, want gelijk wanneer... Want dat is natuurlijk heel breed en, en je doet inderdaad soms gevaarlijke dingen. Gelijk wanneer heb jij het gevoel van dit gaat te ver
1: gewoon? Allee... Ik heb heel veel geluk gehad met mijn...
0: ehm... Um,
1: je Ik heb... Binnen SM nog nooit een probleem gehad daarmee, omdat communicatie zo belangrijk is. Ik heb, het, het enige probleem dat ik ooit heb gehad was, was buiten de SM-wereld. Was, was een guy die. Um, ik had hem geen consent gegeven om bepaalde dingen te doen en heeft die guy dat toch gedaan in mijn slaap. Um, en, dus binnen de SM-wereld is zoiets, zoiets dat ik had van oei, hier ben ik niet oké okay mee. Heb ik nog nooit gehad eigenlijk. Dus er zijn sowieso mensen die dat wel hebben, al hebben gehad. Ik ga niet zeggen van. Oh, BDSM is de meest. Uh... Daar gebeurt nooit iets dat je niet wilt. Tuurlijk, in elke. Dat is wel dat is ding. In elke context kan er iets ja. gebeuren dat je niet wilt. En daarom is de communicatie daarom zo belangrijk. Ik
0: mm -hmm. kan nog een, een, een... een vraag die mij eigenlijk al een tijdje bezig uh, hield omdat ja, je weet ook, in het uitgaansleven. Ik ben ook niet bang voor, uh, voor een keer te experimenteren met drugs. Maar ik was dus onlangs naar, uh, naar Poos aan het kijken. Ik heb me nog een keer door de poes uh, geslaan. Maar dat was een heel, ja, inderdaad, heel uh, interessante scène eigenlijk, dat we wel eens bijgebleven. Uh, en dat was uh, de scène van mijn even haar naam kwijt. Uh, die, die ook in een uh, SM-dungeon iemand had vastgevonden, maar die, die persoon had poppers genomen. Nee, die had kokers genomen en die was gestorven. Dus wat is uw mening eigenlijk met drugs, druggebruik en SM?
1: Ikzelf, um, behalve poppers, um, gebruik in het dagelijkse leven, dat is een fout woord, uh, in het uitgangsleven ja. gebruik ik behalve poppers, geen drugs. Mm -hmm. um, puur omdat de controle. Maar dat, is, dat is super maar ik haat hem om de controle te verliezen. Wel. Ik neem geen drugs omdat je daar te lang aan vast en je, zou zelf niet... ja. je, je verliest de controle met je echte zelf. Okay. En maar daarom...
0: het, stel nu eh, iemand dan nog niet uh, alle, ingewijd is uh, binnen die wereld. Is dat iets dat je zegt van ja, doe dat beter niet, drugs? Of, of, ja?
1: Um, ik zou sowieso de good parents zijn en zeggen don't do drugs, kids, maar stel dat je al meerdere scènes hebt, je hebt gehad met, met diezelfde persoon en je weet die persoon kent die drug, ik ken die drug, we hebben die allebei al genomen buiten een, een SM-situatie en je hebt het gevoel dat dat oké okay gaat zijn, wie ben ik dan om je genot af te nemen? Mm -hmm. Maar ik zou sowieso mindful zijn,
0: ja. dat zou wat zeggen. Dat ik, ik denk ook wel. Ja, be, allee, niet elke drug is geschikt. Allee, door, in mijn beleving, gelijk op LSD, lijkt dat mij heel moeilijk voor, voor uh, aan SM te beginnen doen. Ik ja, denk ook vers, allee, de, de verschillende bijwerkingen. Misschien een ander effect als je daar vastgebonden in
1: touwen hangt of zo. Ah, wel, maar het is ik nu zeg, dan voor u persoonlijk. Jij mm -hmm. zegt nu al van, ah, oei, ik weet wel niet hoe ik zou reageren. En je zit al zo'n beetje, met zo'n beetje angst. Ja. Van, oei, ja, misschien niet LSD. Mm -hmm. Gewoon luisteren naar dat buikgevoel. Mm -hmm. Dan geen LSD, dan bijvoorbeeld wel, wat um... zou een goeie. ja, ik... ik. Ik zou nog kunnen begrijpen dat je bijvoorbeeld wel coke doet tijdens hem Ja.
2: Niet
1: al te veel, maar...
2: Is dat iets, is dat iets dat dat seks naar een nieuw niveau trekt? Want persoonlijk heb ik nog nooit teruggepakt en seks gehad. Maar is dat iets gebruikelijk in jullie community dan? Om... Er, in zijn,
1: een... te doen? er zijn veel mensen um, die dat wel doen. Er zijn heel veel mensen die, die gemseks dan binnen SM wel veel doen. Uh, nu voor mezelf is dat niks. Uh, dat, dat zou juist mijn genot wegnemen of zo. Mm -hmm.
2: Zeg in, Want, euh,
0: ja, zeg maar, Sam. Ik wil er even, omdat je er eens bent over, over uh, kijk like, ja, Ik zit zelf niet op grinder natuurlijk, maar ik merk wel, als, als ik zo door met iemand anders uh, de profielen in de kracht ga, dat er heel veel bijstapt. wel wel sex of uh, geen jamseks. Like, is dat ook iets, alleen buiten de BDSM-wereld, iets dat, moet ik zeggen, dat er nog veel taboe heerst ook? Uh, om uh. Het, het ding drugs en seks?
1: Ik denk gewoon dat dat... Omdat dat zoiets specifiek is en niet veel mensen misschien die link al hebben gemaakt. Van, ah ja, ik kan misschien het genot dat ik uit A haal, combineren met B. Ik denk dat gewoon heel veel mensen die link niet leggen. Nu, voor mijzelf zou dat niks zijn. Ik zou daar niet gelukkig van worden of zo. Ja. Maar andere mensen, waarom niet proberen het? Proberen het met een kleine dosis. Wat je ervan vindt en zolang je daar veilig mee omspringt en, en niet, niet de extreme te snel gaat opzoeken, waarom niet?
0: Ja, dan misschien voor de vraag andersom te staan, zijn er mensen of dat hij van weet of zo die juist het, het omgekeerde meemaken, die zeggen van ah, anders neem ik zeg maar iets uh, LSD, maar door uh, die, die BDSM te ervaren heb ik precies hetzelfde effect, heb ik dat eigenlijk niet nodig,
1: die, die drug. Um, ik weet wel dat je, als je aan een sim doet, um, en dat is super raar, verandert je hoofd of zo. Dat is super raar te omschrijven, maar ik heb dat super raar bij uh, dan die ene persoon nog altijd, als die in mijn buurt is gewoon. Als die erbij komt zitten op café of op terras of die is in dezelfde ruimte als mij dan verandert volledig mijn hoofd. Ja. Dan ga ik direct in een andere mindset, krijg ik een soort van euforisch gevoel. Uh, ik... Stel dat ik dat wel zou nemen tijdens gewone seks, zou ik wel begrijpen dat mensen zouden zeggen, ah, maar tijdens SM hoeft dat niet voor mij, omdat ik sowieso wel een soort van, een soort van high ervaar. Ja. ja. Maar ik
2: had ook nog een vraag, want daar straks zei je, over dat huis daar, euh, achter de hoek, dat je papa daar al naartoe was geweest. Maar is dat dan iets dat je mee hebt gekregen van die papa die interesse in SM? Of is dat echt los van hebben ontstaan?
1: Ah, maar mijn papa is niet... ik en mijn papa babbelen niet over seks, hè. Dat, dat huis stond gewoon al vier jaar leeg en ze gingen dat afbreken. En mijn papa wou dat toch nog eens van binnen gezien hebben. Ah, oké. Okay, oh. Het is niet mijn, dat jij zo is. Dan, voor alle duidelijkheid, mijn papa zijn niet naartoe geweest Ah, oké. Okay, ik had dat zo wel verstaan. Ik dacht,
2: ah, cool. Oké, okay, nice. Maar uh, nee, dus. Nee. Nee, nee, Is dat, is dat iets, trouwens, wat
0: je allee, openlijk kunt overbabbelen? staan je met je ouders of andere familieleden? Of is dat echt iets apart? Uh?
1: Um, mijn neven en mijn nichten... Ja, oké. Okay. Heel mijn familie heeft flow Jobs gezien, dus... They all know now, maar um, bijvoorbeeld mijn grootouders, langs mijn papa's kant, die verhuren een huis aan um, sekswerkers. Ja. En die waren ook op de begrafenis van mijn bompa en dus ik weet dat die, het is natuurlijk iets anders als je eigen kleinzoon toe, maar er kan wel open over worden gebabbeld. Dus zeker met mijn neven en mijn nichten. Met mijn ouders iets minder. Omdat het ook gewoon zo raar om over zo intieme dingen te babbelen met je ouders. Inderdaad, ja. uh, Maar met mijn neven en met mijn nichten, ja, zo niet. Mm
0: -hmm. ja. Dat is wel leuk natuurlijk, als je dat toch iemand hebt binnen je dichte omgeving, waar je daar mee kunnen over spreken.
1: Ja, maar ook gewoon al, al de mensen binnen mijn chosen family en al mijn vrienden. Ja, ik kan daar eigenlijk met iedereen mee over babbelen. En ik, ik vind het ook soms leuk om gewoon dat gesprek aan te gaan
0: mm
1: -hmm. met mensen puur als doel om het stigma naar ons weg te halen.
0: Ja.
1: Daarom vind ik dat soms zo interessant om zo, ik zal dat maar zeggen, random dat onderwerp aan te halen. Omdat je dan toch ergens een beetje dat taboe en dat stigma daar rond, ook vermindert op die manier.
0: Ja, maar tegelijk als je dan hè, bijvoorbeeld zeg maar, op straat iemand tegenkomt en je daarom, is er een verschil in leeftijd? Like, allee, ik, ik, toen ik op die erotica-beurs was, heb ik echt verschillende, van, van juist 18-jarigen tot 60, 70-plussers zelf. Merk je binnen die community
1: echt een, een verschil in leeftijd? Um, ik zie vooral dat er een, Er zijn niet veel... Er zijn er wel, maar sowieso een minderheid aan jonge mensen die dominant zijn. Ja. Nu, ik denk dat vooral ligt aan het feit omdat dominant zijn is een super grote verantwoordelijkheid, is. En heel veel jonge mensen willen, denk ik, als ze dan al willen exploreren binnen de SM-wereld, is het vaak makkelijker en veiliger voor hunzelf om dat eerst als submissive te leren kennen. Uh, dus daar, daar zie ik wel een super groot leeftijdsverschil. Maar daarnaast, je ziet alles. Van oud tot jong tot... Ja. Whatever. ik, ik super...
0: had... nee, zichtbaar, zeg hoor. Nee, ik had één ene keer zo een... Um, hoe moet ik zeggen? Ik weet niet hoe dat, dat programma... Ja, uh, yeah, Fifty uh, um, Sex Things You Have To Do Before You Die. Zo een programma op, op 5 TV of zoiets, een tijdje geleden. Uh, maar daar zaten echt zo mensen van... Van Amerika, die de zotste dingen die ook binnen die community. Ziet je dat ook? Dat daar heel veel. Al, ik weet niet, hoe dat, dat is in België, maar is de community binnen België al heel groot? Of, zijn er echt, of is dat nog zo dat in Amerika nog veel groter en nog meer over gepraat wordt?
1: Nee, nee, in, in België zijn er zeker. Maar het ding is ook zo dat ze een beetje, beetje zo... hoe gaan schrijven. Als. Uh... Ja, wat was, was een goede vergelijking. Niet iedereen komt daarvoor uit. Ja. Dat is al één. Dus pak dat 50-50 en de helft van de mensen komen daar effectief voor uit. Dan van die 50%, pak dat daar 40% toe in zit van ja, ik ga mezelf ook echt zo op fat live zetten. Of op recon zetten. Dus echt zo open ben daarover, ook op het internet. Mm -hmm. Dus daar is dan ook weer een. een, een, een je ziet maar een klein deel ervan, dat zou ik zeggen. Maar er zijn zoveel mensen. Nee.
2: Maar gaat haalt het nu zelf al een beetje aan, die websites, waar ik het bestaan niet van wist. Maar stel dat ik nu zeg van, uh, Damn, na dit gesprek ben ik wel geïnteresseerd om daar dieper op in te gaan. Waar moet ik naartoe? Wat zijn de beste eerste stappen die ik pak als newbie om uh, in die wereld terecht te komen?
1: Um, ik heb via um, flowjobs een super goede resource gekregen en dat noemt wat, -Wat. dat is een site um, en dat is een super goede resource dus ik zou die sowieso dat is een, een, dat is een beetje een een, een beetje hoe moet ik dat zeggen een Google let's say dus yes, daar vind je van wat? alles over alles eigenlijk nu dat is een goede eerste stap en als je dan echt een beetje wilt connecten met mensen is uh, Fat Life een super goeie? Fat uh, Life,
2: Versterk dat goed? Fat
1: life. Van dus Fat eigenlijk... Van Dik? Of... Nee, nee, nee. nee, nee. F-E-T
2: misschien? F-E-T,
1: -E ja, ja. ja. <laughs> okay. um, dus dat is een goeie, en daar kun je echt wel connecten met, met andere mensen en like-minded people vinden. En dan meer voor de, de gay people under us, de males gay people. Sorry, al de rest. Maar je hebt een app, en dat noemt Recon. En mm -hmm. daar, dat is eigenlijk een beetje grinder, maar dan puur voor de zin.
0: Ja. Wat vind je? Want dat is ook een interessant. Alleen op veel vlakken natuurlijk. Allee, ik ben dan um, uh, allee, lesbisch, non-binair. Uh, zie je dat dat... dat allee, van, binnen de lesbische community dan... Dat er oei. Wat gebeurde er? Ja. Nee, maar binnen de lesbische community... Zijn die ook uh, actief binnen die wereld? Want daar kan ik echt niemand of zo. Of heb ik nog nooit iemand... Zelf binnen de Pride uh, nog nooit
1: iemand. Um, ik kan u garanderen dat je wel mensen kent.
2: <laughs> ja, <echt? laughs> uh,
1: ja, Ja, je, je kent er sowieso. Trust me.
2: Wat zijn dan die 50% die er niet vooruit komen? Dat niet
1: Nee, nee, ze komen er wel vooruit, maar dan moet je je even aanmelden op uh, um, FetLife. Dan ga je ze wel tegenkomen. Of... Oké, okay, interessant. Ik ga
0: dat echt na dit gesprek doen. Ik ga ook niet keer gaan cool. checken, zo. Ja, maar nee, allemaal, je eerlijk zijn, ik ben wel... Allee, ik, ik geef dat eerlijk toe, like, na het zien van pose en bonding en zo... En ik moest iemand mij nu op straat straks vragen van... Ik, ik, Zijt je daarin geïnteresseerd? Ik kan daar eerlijk op zijn. Ik, ik zou er wel op ingaan. Ik ben daar echt... Uh, allee, geïnteresseerd
1: wel. Um, als iemand u random op straat aanspreekt en dat vraagt, zou ik daar niet op ingaan.
2: Ja. <lacht> Creepy. Dat <is> <lacht> Creepy. maar <lacht> hetzelfde. Ik vind het ook wel interessant, want het is altijd leuk als je al even in een relatie zit om nieuwe manieren te zoeken van elkaar te prikkelen. Ik denk dat het ook op die manier kan. Dat de vondelpunten zoals wij misschien ook een, een leveltje hoger kunnen gaan.
1: Het, het is ook wel zo super laagdrempelig, omdat je zo echt zo stappen kunt nemen. Je kunt bijvoorbeeld de eerste keer een, keer een touw gebruiken en daar. Zien wat je daarmee kunt doen. En Dan bijvoorbeeld een zweep erbij in doen. En je kunt zo'n beetje opbouwen daarmee. Dat is het nice eraan. Je kunt super laag beginnen. En elke keer zo, een keer iets nieuws, een keer iets nieuws, een keer daar. Oh, daar weet ik niet, misschien daar. Dus je kunt dat echt zo rustig en op je eigen tempo opbouwen. En dat vind ik zo nice aan.
2: Ja, het is niet zo extreem als de meesten in hun hoofd hebben. Hè? En inderdaad, zoals mensen zoals hebben die daar openlijk over babbelen, kunnen we dat hopelijk nog wat meer uit de taboe sfeer halen. Hè?
1: Ja, ik hoop het.
2: Uiteindelijk al
0: on ondertussen weet wie dat er binnen dat wereldje. <lacht> ik heb ergens <me> nagedacht. <lacht> ja. Nee, maar dat brengt mij wel bij het volgende. Uh, ik weet niet, dat is heel nieuw voor mij, maar op die organisatiekant, Sirajja, uh, ik weet niet of ik het juist uitspreek. Siraja
1: um... is saus. Ja. Het is kajira. Wat, Wat hè? He? Het is Cajira. Siraja ah, is een saus. Cajira, <lacht> is die giganten ja, saus dat we op je eten doen.
0: Oké, Ik had gedaan een keer iets meer over vertel eigenlijk wat dat uh,
1: is. Um, Kagera is een studentenvereniging in Gent, die ook super laagdrempelig uh, dingen doet, dus dat gaat van die, die doen wel niks um, echt, zal ik zeggen. Dus het is niet dat je daar vastgebonden gaat worden. Het is puur informatief. Ah, ja. um, je hebt lezingen over specifieke fetishes. Um, je hebt ook super interessant en daar raad ik echt wel mensen aan: uh, is een bondagecursus. Omdat ook binnen bondage zijn er bepaalde um, gevaren, om het zo te zeggen.
0: Ja, denk zo, maar die klinken uh, al. Alleen moet daar toch een beetje kennis van hebben, natuurlijk.
1: Ja, en, en je kunt knopen leren. Wat ik een super goede vind: is een YouTube-channel en dat noemt Towards the Safe Word. Um, en die doen eigenlijk wat Kajira een beetje doen, maar dan online. Um, en, dus Kajira heeft lezingen, basic bondage lessen en ook munch, munch is zo een ding dat je kent is binnen de SM wereld, is dat gewoon waar daar like-minded people samenkomen. komen. Ja. Um, maar What's the safe word is, is een YouTube channel en um, ik zal je die naam ook nog doorsturen, um, waar die, die doen eigenlijk alles, van op een super Komische manier um, over Zimbabwe tot echt zo bepaalde kings en bepaalde fetisjes echt zo uitleggen en van waar dat het komt en hoe dat je het kunt doen en hoe dat je het veilig kunt doen. En die doen ook um, hoe dat je koele knopen kunt leggen en hoe dat je veilige knopen kunt leggen. Dus die is een beetje op dat vlak, vind ik als je het echt zo wilt leren ontdekken op je eigen tempo en je wilt nog niet direct naar buiten komen, vind ik Words de Safe Word een super goede. Um, Resource om te hebben.
2: Ja,
0: dan moet die link dan maar doorsturen straks. Ja. En uh, wacht, zie dat ik het juist... Ja, Kajira, dat was het. Is dat dan meer gericht voor, voor iedereen of is dat binnen de LGBTQ-wereld dan? Of, oh ja.
1: Nee, dus Kajira is voor iedereen, maar die zijn extreem uh, inclusief wel. Uh, ja. De persoon die meent. Je moet ook niet gedoopt worden of zo, dat is echt gewoon een beetje een informatiepunt. Ja. Maar je moet niet gedoopt worden, maar de persoon, een van de personen die alles een beetje regelt, is ook non-binair. Um, toen, toen ik die persoon leerde kennen, was hij non-binair. Ik weet niet wat hij ondertussen al van uh, al, al een andere keuze heeft gemaakt. Dat weet ik niet, maar neem aan dat hij nog altijd non-binair is. Um, die zijn wel echt extreem inclusief op alle vlakken, um, ook no shame over niks. Je kunt alles uh, dat was ook de eerste plaats waar het echt aan mij gevraagd was. Also, puur om iets voor te doen op mij, van goh, hier mocht je we bijvoorbeeld wel slagen, maar daar niet. Zo dat. dat echt zo iemand vroeg mij: zo, is het oké okay als ik u aanraak? Dat, dat was zo nooit gebeurd. En toen zag ik ook zo niet de importance daarvan in, maar nu, een paar jaar later, weer er van alles is gebeurd. Vind ik dat echt wel zot dat, dat bij Kajira is echt zo'n plaats waar. De respect en communicatie super hoog staan. Ja. Dus dan is het oké okay als ik dit is Wisey Pronouns. Um, alles doen om Heel ofzo. inclusief, wel. Ja. ja, extreem inclusief. Alles om je zo comfortabel mogelijk te voeden.
2: Dat is wel mooi om dus te horen. Ja, te dat is een beetje lastig.
0: Komt die dan maandelijks samen of zo? Of hoe gebeurt dat?
1: Um, je kunt die volgen op Instagram en op Facebook. Ja. Um, er zijn bepaalde um, dingen die, waar dat elke leeftijd naar mag komen. Er zijn bepaalde dingen waar enkel studenten naar mogen komen. Uh -huh. Dus het is wel... je kunt echt zo kiezen, van ben ik al comfortable? Ben ik comfortable bij enkel studenten? Dus je kunt zo'n beetje kiezen met, met wat ben ik al oké? Okay? Dat zou ik zal het zo zeggen.
0: Nou, uh -huh. ja, om daar misschien op aan te sluiten. Ik, ik, ik ben even de naam vergeten uh, van de expo, maar in de vooruit was er vorig jaar een expo van twee dagen over hoe Ik weet niet of hij de naam nog weet.
1: Uh, uh, ja. Maar dat ging niet over bondage. Hè. Dat was, uh, was dat niet gewoon een seksfestival?
0: Ik weet niet, dat was ook... Ik ben een keer naar die vergadering geweest. En ze waren ook zo mensen allee, met bondage, uh, allee, ik weet niet, fotograferen. dat ik weet, eh, soms als, als je naar een feestje gaat, eh, dat hij ook... Eh, ik weet niet hoe hij dat dan noemt. Je, <laughs> je um, Brutalia, je corset of zoiets doet, Zie je dat dan ook soms als een vorm van kunst? Om jezelf te...
1: Expressief te doen. Ja, voor mij is dat super hard. Ja. Voor mij is dat puur. Omdat ik vind mode los van SM, los van SM, mode sowieso een van de meest powerful manieren van kunst, politiek, wapen. Ik vind dat op zoveel vlakken een van de krachtigste dingen er bestaan mode. Ja. Um, nu, Voor mij, omdat ik, als ik ik like dat gezegd, doe ik vaak kink, inspired, het is ook
0: wel als, als ik uit ga samen met u en hebt u harnas aan, dat straalt ook wel zo een, een zekere vorm van energie uit. En dat is mega tof.
1: Dus, dat, dat is, nee. Ik zie dat inderdaad echt zo echt als, als, als mezelf uit, als ja. hoe ik ben. Dat heeft, sowieso heeft dat met kind te maken, maar het heeft vooral zo, ik voel mij op dat moment daar groei. Dus ik ga dat dragen.
0: Ja. Zo puur dat. En ik weet ook, allez, in het dagelijks leven had jij als Harry door het leven, maar in het uitgaan gebruikt jij soms uh, Alexander. Kun je daar iets meer over vertellen? Waarom dat je een andere naam
1: dan verkiest? Omdat Harry niet. Rani... Oké, okay, voor, voor mij is mijn Harry-klederdag niet extravagant voor. Letterlijk 90% van de wereld is mijn kleding echt extravagant, maar voor mij is dat totaal niet extravagant. Maar dan had ik zo... mijn eerste keer als op Alexander en dan was mijn onderbroek zichtbaar, maar had ik dan nog altijd een broek aan en was ik half naakt. En, en. en dan had ik zo van: Oké, okay, ik vind dit super cool als kunst, maar voor een reden vind ik dat raar met de naam Harry daarop. Dan ben ik zo aan het nadenken, ja. zo, omdat ik me daar wel goed in voelde. Maar ik voelde mij niet goed met de naam Harry daarop. Dus ik, ik zo van zoeken naar een andere naam en zo ben ik op Alexander gekomen.
2: Bijna een soort van uh, alter ego als je uitgaat.
1: Helemaal. Helemaal.
2: Ja, dat is cool. Ja, ik heb de foto's al gezien op je Instagram-profiel. Dat is echt... Als fotograaf is het van wel Dat zijn de mensen die ik wil fotograferen. Dat is echt super cool. Dank u. Ja, ik denk dat we, dat we stilletjes aan naar de afronding toe moeten gaan. Maar... Ah. Harry, ik kon nog even aan u vragen, van, is er iets dat jij nog echt wilt zeggen over BDSM, iets dat je uit de taboesfeer wilt halen, een boodschap dat je wilt meegeven aan mensen die kijken van, this is het.
1: Ik, ik vind, als je het wilt proberen, probeer het, wees er niet bang voor, maar laat gewoon het aan één iemand weten als je even voor de eerste keer mee iemand afspreekt, gewoon puur voor de veiligheid, je gaat waarschijnlijk super oké okay zijn. Hè? Maar Probeer het gewoon. Als je, er, als je erover nadenkt, probeer het. Doe, in, zoek, doe een beetje opzoekwerk. En probeer het. Ze zijn één keer jong. Uiteindelijk, like, als het niet u en dat daar is, is het niet u en dat daar, maar je hebt het toch geprobeerd.
2: Ja, veiligheid is inderdaad zo belangrijk. Stel, als je gaat daten, het is het beste dat je dat aan iemand laat weten. En dan, mm. uh... Helemaal. Ja, alright. Super. <laughs>
0: nee, maar ik vond het echt super interessant. En jammer dat we ook niet, niet genoeg tijd hebben. Ik had nog super veel vragen eigenlijk. Maar ja, ik vond het echt heel, heel plezant dat je dat wou delen, dat je ook zo open wou zijn. Um, want ja, dat is niet altijd een even gemakkelijk thema, denk ik, om, om zo open over te zijn.
2: Ja, absoluut. Dus, ja. Het is super boeiend. Ik was iets stiller in dit interview, maar ik was super alert aan het luisteren, want het is echt een hele nieuwe, nieuwe wereld die open gaat voor mij. Mm -hmm. Misschien nog,
0: De een vraag, dat ik, dat ik nog een laatste vraag, als ik nog iets mag stellen. Like, wat is, want ik, allee, iedereen heeft toch heel veel tijd nu aan deze periode. Is er misschien een film of een documentaire of een boek dat hij kunt aanraden aan mensen dat wel juiste representatie heeft?
1: Ik denk, ik, ik denk dat ik dan gewoon terug ga refereren naar What is the Safe Word. Ja. Die, dat, dat is zodanig breed en dat is zodanig uh, Comedisch uitgelegd, vanaf altijd super informatief en, en ja, gewoon wordt ze safer, denk ik dan.
0: Ja, oké, okay. dan kunnen mensen daar een keer uh,
2: op zoekwerk over doen. Yes, komt zeker in dat ga ik ook doen. <laughs> nee, oké, okay, super. Harry, keihard bedankt. Uh, je hebt ons weer super hard geïnformeerd en ik denk heel veel mensen die gaan kijken. Ja, zeker. Ja. Super, Super, gedaan. Er zijn mensen zoals All we right. nodig. Op deze planeet. Zeker.
1: zeker.
2: Voorlopers. Ik zeg het elke aflevering, maar jullie zijn allemaal freaking voorlopers. En mensen gaan nu dankbaar zijn binnen 10 jaar. Van. Door die mensen hè, kunnen wij nu gewoon openlijk zijn wie we willen zijn.
1: Ik hoop het. Ik hoop het echt.
2: Mm -hmm. Alright, super. Dan gaan we bij deze een zwaaitje doen. En uh, ik zal zeker de mensen wat info steken onder de video. En dan, uh, voilà.
1: Dan weten ze wie zijn.
2: dan kunnen ze uw fantastische foto's ook volgen. Yeah. <laughs>
1: all,
2: <laughs> right. <laughs> all right sorry right. kiss bye, bye. bye.
1: <laughs> yo